0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich und heute bin ich begleitet von einem wunderbaren Gast, einer Gästin, und zwar Anja Sandet. Sie ist Leiterin HR-Management und soziales Engagement von der Firma Dr. Ausbüttel in Dortmund. Herzlich willkommen, Anja. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke, dass ich dein Gast sein darf. Ich freue mich so. Und ähm, fangen wir doch gleich mal an. Wenn du finanziell glücklich hörst, woran denkst du dann? Ja, also
1: finanziell glücklich. Also ich glaube, dass finanzielles Glück, für jeden auch etwas anderes bedeuten kann und auch die Definition von finanziell glücklich sich im Laufe des Lebens auch ändern kann. Also so habe ich es zumindest bei mir persönlich erlebt. Und wenn ich so zurückdenke an meine Ausbildungszeit und meine erste eigene Wohnung, ich glaube, da hätte ich finanzielles Glück einfach mit einer schwarzen Null auf meinem Konto gleichgesetzt. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert im Laufe mhm. der Zeit. Glück bedeutet heute für mich als, ja, oder finanzielles Glück als eine Person, die ja Führungskraft ist, die fast 40 ist, die Mutter von zwei Kindern ist. Da bedeutet es für mich, finanziell glücklich zu sein, wenn ich weiß, ja dass, dass die finanzielle Situation meiner Familie gut aufgestellt ist, dass ich mir da keine Sorgen mehr machen muss. Aber auch, dass ich mir jetzt und auch später ne, im hohen Alter, in Anführungsstrichen, Stichwort Rentenlücke, mhm. ähm, auch einen Lebensstil leisten kann, der auch mit einer sehr hohen Lebenszufriedenheit ähm, ähm, einhergeht. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht das neueste, teuerste Auto oder die hochwertigste Markenhandtasche im Schrank, nee, nee. Ähm, sondern mir geht es eigentlich vielmehr so um, um das Thema Zeit. Ja, Also ich habe festgestellt, mhm. mittlerweile ist Zeit für mich ein sehr wertvolles Gut geworden. Und deswegen wünsche ich mir einfach noch mehr Zeit für Erlebnisse mit Freunden, mit der Familie, Zeit zu reisen, Zeit für Hobbys, aber auch Zeit so für, für Care-Arbeit und auch für mhm. soziales Engagement, um halt die Welt auch ein kleines Stückchen besser machen zu können. Ja, und letztendlich ist es ja auch so, ne, durch, mhm. durch finanzielle Unabhängigkeit habe ich mehr ja, freie Zeit, Zeit zu mhm. entscheiden, was ich mit, also auch anfangen möchte mit meiner, mit meiner Freizeit und ohne dadurch finanzielle Einbußen zu haben. Mhm. Und das bedeutet letztendlich
0: finanzielles Glück heute für mich. Wow, du hast es zusammengefasst, weil oftmals sind Finanzen ja so, ja, sehr isoliert gesehen, aber nein, sie sind ja sozusagen ganz oft auch Möglichmacher ne, für die Dinge, die dir am Herzen liegen, ja. Und äh, wie du schon sagst, wenn man irgendwie im Studium ist, ist das vielleicht was anderes, als wenn man dann zwei Kinder hat und ähm, ja, mitten im Beruf steht und Zeit auf einmal eine ganz neue Bedeutung hat, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ja genau. Und Apropos ähm, mitten im Beruf stehen. Ähm, mhm. Du hast es schon angeschnitten. Du bist bei Dr. Ausbüttel. Dr. Ausbüttel ist eine ganz besondere Firma für mich. Das äh, können wir auch später mhm. nochmal vertiefen. Ähm, was oder welche Bedeutung würdest du sagen, hat finanzielles Glück für deine Firma, wo du tätig bist, Dr. Ausbüttel? Mhm. Ja, also ich glaube, auch hier ist es halt so. Ne? Wir haben halt Mun äh, Mitarbeiter
1: auch in unterschiedlichen Lebenssituation Und ich glaube, jedem Mitarbeiter und jedem von uns ist es auch wichtig, finanziell glücklich zu sein. Ne? Jeder hat so seine eigene persönliche Motivation und sicherlich auch Perspektive auf dieses Thema. Ne? Manche stehen auch hier wieder gerade mitten in der Ausbildung oder im Studium. Andere sind alleinerziehend. Andere bauen vielleicht gerade ihr Haus. Dann gibt es Mitarbeitende, die stehen kurz vor der Rente. Manche haben vielleicht Geld geerbt und andere wollen sich vielleicht was aufbauen, um ihren Kindern was zu hinterlassen. Also auch hier ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle bei uns im Unternehmen. Aber ich glaube, was uns auch hier alle vereint, ist aus meiner Sicht, dass wir alle etwas für finanzielles Glück tun müssen. Ne? Mhm. Wir haben ja auch alle natürlich mitbekommen, äh, der Krieg in der Ukraine, die damit zusammenhängende Energiekrise, die Inflation, all das letztendlich führt ja dazu, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Geld nicht einfach so so wegschmilzt oder mhm. im schlimmsten Fall sogar unsere Existenz gefährdet. Und deswegen war es uns eben auch wichtig, da was anzubieten. Ne? Also ich finde, es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas ungewöhnlich. Du kennst Dr. Ausbüttel ja schon recht gut, mhm. ähm, dass gerade wir als Unternehmen, welches sich so, so, so stark sozial engagiert, da kann ich ja nachher auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, ja. und auch einfach extrem bodenständig ist als mhm. inhabergeführtes Familienunternehmen, den eigenen Mitarbeitern eine unabhängige Finanzbildungsmöglichkeit zugänglich zu machen. Ne? Mhm. Weil ich sag mal, wir haben jetzt nicht so den Fokus auf höher, schneller, weiter und Gewinnmaximierung ja. bis zum Umfallen, sondern ähm, wir ticken da halt ein bisschen anders. Aber auch genau ja. deshalb ist es eben so, dass wir finden, dass es genau, also dieses dieses Konzept, das du auch anbietest, Financial Wellbeing, mhm. ganz genau in unsere Werte und in unsere Kultur passt. Ich hatte ja die Ukraine-Krise ja schon angesprochen. Wir haben auch da zusätzlich noch verschiedene Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Wir haben die Inflationsausgleichsprämie, die von der Bundesregierung angestoßen wurden, ist in voller Höhe ausgeschüttet. Da gab es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Wir nutzen den Geldwertenvorteil komplett aus. Wir haben die Reisekostenpauschalen für unsere Außendienstmitarbeiter angesprochen gehoben. Mhm. Und was mir persönlich auch noch mal ganz stark am Herzen lag, war eben, dass wir auch nochmal ein Kommunikationsprojekt ins Leben gerufen haben, um eben unsere Mitarbeitern zu Möglichkeiten zu informieren, abzuholen, wie man Geld und Energie sparen kann. Mhm. Ähm, und das lief dann über unsere sämtlichen Kommunikationskanäle intern. Und so kamst du eben auch mit ins Spiel, denn ja, wir verstehen uns halt auch als Bildungsunternehmen. Mhm. Das ist nicht nur für unsere Kunden auf unserer Firmen, auf unserer ja, Produktmarkenseite Draco so, mhm. sondern, ähm, da haben wir ja auch eine Bildungsplattform geschaffen, ähm, sondern wir es ist auch ein großes Anliegen für uns, unsere Mitarbeiter weiterzubilden und das machen wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen, also das eine ist, dass wir ihnen, das ist auch Teil unserer Unternehmensphilosophie, ihnen viel zutrauen, mhm. ne? wir, wir geben unseren Mitarbeitern viel Freiheiten mit, vertrauen ihnen und schaffen es eben so, dass sie häufig auch über sich hinaus wachsen und denken, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das jemals möglich gewesen wäre, dass ich so viel ähm, auch schaffe und gleichzeitig ähm, wollen wir ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. Ja, Das heißt also, ja, für uns gehört Finanzbildung da auch einfach als essentieller Baustein einfach dazu. Ne? Ähm, unsere Mitarbeiter liegen uns halt einfach am Herzen.
0: Wow, ja. Ja und genau, also ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, ne, warum Unternehmen jetzt Financial Wellbeing anbieten. Also manche möchten sich einfach abheben ne, und möchten besonders innovative Corporate Benefits irgendwie mit im Programm haben, möchten die Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Ähm, andere machen es über, ähm, über das betriebliche Gesundheitsmanagement, weil die sagen, okay, finanzieller Stress führt zu Sorgen, ähm, also oder Finanzen sind ganz oft eben Ursache für Stress damit dann eben Sorgen und auch ähm, Gefahr für die Gesundheit. Und bei euch, habe ich jetzt aber verstanden, war so der ausschlaggebende Grund Empowerment der der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also letztlich die, die genau. Weiterbildung in einem Bereich, wo es ja sehr schwierig ist, unabhängige Finanzbildung so zu finden. Ne? Klar, im Internet gibt es alles und nichts. Und teilweise ist es super und teilweise halt leider ganz schlecht. Und dann ist es natürlich auch oft punktuell. Und da habe ich verstanden, ihr wollt im Grunde da euren Beschäftigten wirklich eine Unterstützung bieten in einem Bereich, ja, der für jeden und jede ja im Leben ganz, ganz ähm, relevant ist. Ne? Genau, absolut. Und naja, also ich würde es auch tatsächlich jedem Unternehmen
1: ans Herz legen, das zu tun. Ähm, also ich persönlich kenne jetzt tatsächlich auch kein anderes mhm. Unternehmen, welches ähm, auch eine derartige, ja, und Weiterbildung anbietet. Aber ja, letztendlich ist es ja auch so, genauso wie du sagst. Ne? Mitarbeiter, die weniger finanzielle Sorgen haben, die sind glücklicher, die sind ja. entspannter und die sind auch am Ende einfach leistungsfähiger. Ähm, ne? und, und auch, ähm, du hast es gerade angesprochen, die anderen Gründe. Ne? Ähm, das steigert, also solche Formate steigern ja auch die Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Sie fördern die Mitarbeiterbindung. Und ich hatte ja auch das ja. Thema wirkultur angesprochen. Ähm, wir haben echt eine sehr, sehr geringe Fluktuation und ich bin mhm. ziemlich sicher, dass auch solche Formate einfach auch dazu beitragen, denn die Mitarbeiter spüren ja auch, dass sich der Arbeitgeber um einen kümmert, ja, ja? und ähm, diese Wertschätzung, die, die wir unseren Mitarbeitern damit entgegenbringen, die zahlt sich einfach aus, auch auf ja. lange Sicht, ne? Mitarbeiter ja. sprechen positiv über uns als Arbeitgeber, was uns natürlich auch im Recruiting enorm hilft, ne? mhm. aber noch viel mehr und viel wichtiger ist ist eigentlich auch, dass sie länger bei uns bleiben und dass ja. sie gerne bei uns be bleiben und ja. mit uns gemeinsam auch gerne mal eine Extrameile gehen wollen. Ähm, und
0: ähm, ja, dafür eignen sich solche Programme echt ungemein. Ja, ja und Mitarbeiterbindung ist ja heutzutage so wichtig. Also klar, Arbeitgeberattraktivität natürlich auch, Fachkräftemangel, ja, äh, man sagt ja schon, teilweise bewerben sich die Unternehmen ne, bei den Bewerbern. Ja, ja. so ist es Und ja, ähm, mit der Mitarbeiterbindung, ja, wenn ein Unternehmen in so einem wichtigen Bereich so eine Hilfestellung bietet, ja, ähm, und es ist in Deutschland, du hast gesagt, du kennst kein anderes Unternehmen, das es macht. Es gibt zum Glück einige wenige, die es machen, aber es ist noch absolut ein Differenzierungsmerkmal. Ja, es ist überhaupt nicht in der Breite angekommen. Ich glaube, fünf Prozent der Unternehmen bieten das. Mhm. Ja. Und ähm, in den USA ist es äh, schon länger gang und gäbe, und da gibt es auch Studien dazu, Also das, was du gesagt hattest, Menschen, die finanziell entlastet sind, ja, die entstresst sind, ja, wo im Grunde dieser finanzielle Stress gelöst worden konnte, sind erfolgreicher. Also das mhm. ist tatsächlich auch in Zahlen nachzuvollziehen. Ich bin mal gespannt, vielleicht sollten wir hier in Deutschland auch mal mit der Hochschule die Forschung in dem Bereich an, äh, anschubsen weil ich bin mir sicher, da kommen ganz interessante Zahlen auch hier in Deutschland raus. Ja? Mhm. Und genau, du hast schon ein paar Mal gesagt, wir waren ja ähm, bei euch im Unternehmen, haben mit kickoff workshops angefangen. Oder vielleicht sagen wir es nochmal anders. Du hast ja am Beginn schon gesagt, äh, dass, das war so schwierig einzuschätzen. Ne? Die Idee, mhm. die war irgendwie klar und irgendwie ne? alle waren mhm. so ganz angetan. Aber jetzt zu wissen, ähm, wie viel... Wie finden das denn die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und ähm, dann haben wir so kurze, ähm, ja, 20, 25-minütige Teams-Vorstellungsrunden gemacht. Zwei, ne? zwei an, der, an einem Tag, wo die Beschäftigten sich mal einwählen konnten, konnten auch ein paar Fragen mhm. loswerden. Und ähm, dann war aber die Rückmeldung doch sehr ähm, erfreulich und äh, relativ hoch, sodass dann ähm, drei Kick-Off-Termine in Präsenz äh, stattgefunden haben. Wie war da deine Erfahrung und auch die Rückmeldung, die mhm. bei dir angekommen ist? Ja, also ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir vorab diese,
1: diese, diese Impulsvorträge angeboten mhm. haben, weil so konnten sich unsere Mitarbeitenden tatsächlich ja auch ein erstes Bild machen. Was verbirgt sich überhaupt dahinter? Ja. Ich hatte es ja zuvor auch in so einer kleinen Marketingkampagne über unsere Mitarbeiterbesprechungen, über den Newsletter, über unsere Aushänge, über SharePoint etc. Mhm. Ähm, kommuniziert. Aber es war immer noch so ein bisschen... Ja, so eine kleine Blackbox ne mhm. und deswegen fand ich das sehr, sehr gut, dass wir da eben auch über diese Impulsvorträge gegangen sind und dann haben wir tatsächlich auch einen echt großen Zulauf gehabt. Das hat mich sehr gefreut, das war wirklich auch übermäßig viel Und was ich auch sehr gut fand war, ich war ja auch Teil dieser Kickoff Kick off workshops Teilnehmerin, dass es auch ein sehr großes Interesse an einem Austausch gab innerhalb dieser Termine. Also das war auch so eine Sorge die ich hatte, ne, wird das jetzt hier eine Frontalbeschallung und die Mitarbeiter trauen sich gar nicht, irgendwas zu sagen oder zu fragen. und Das war tatsächlich nicht so. Ne? Also auch da ähm, gab es wirklich auch viel Interaktion, es wurden viele Fragen gestellt und auch nach der Veranstaltung, das fand ich wirklich großartig und danke auch nochmal dafür, ähm, hast du dir auch die Zeit genommen, nochmal mit einzelnen Mitarbeitern zu sprechen und erste Fragen zu klären, ähm, weil da ja doch auch noch viel Unsicherheit und so auch vorherrschte, ähm, und auch nach dem Workshop, ne, natürlich habe ich mal reingehorcht, wie ist es mhm. denn äh, so angenommen worden, gab es durchweg positives Feedback tatsächlich. Und ähm, auch, äh, was mich sehr gefreut hat, der ausdrückliche Wunsch der eigenen Mitarbeitenden, mehr auch über Finanzoptimierung zu lernen, also noch tiefer einzusteigen. Und genau deswegen hatten wir uns ja dann auch entschieden, noch digitale Follow-Ups anzubieten mhm. und ähm, die dann eben auch so aufzuziehen, dass unsere Mitarbeitenden, auch die Möglichkeit haben, anonym Fragen zu stellen, was ich auch sehr charmant fand tatsächlich, weil nicht jeder möchte ja auch über äh, jedes Thema direkt in der großen Öffentlichkeit sprechen.
0: Genau, und das ist ja äh, bei Finanzen grundsätzlich in Deutschland, glaube ich, nochmal sehr verstärkt auch, ne, dass es oftmals auch ein Tabuthema ist und natürlich keinem Arbeitsumfeld ja möchte man vielleicht auch nicht, dass dann jeder Kollege, jede Kollegin über alles Bescheid weiß. Und deshalb machen wir da auch sehr gute Erfahrungen mit, auch in digitaler Form, dann eben anonym, sodass jeder seine Frage loswerden kann. Aber die Fragen sehen wir, die lesen wir auch vor und die beantworten wir auch. Aber da kann sich jeder im Grunde in seinem, da muss sich keiner outen, sondern kann da jeder in seiner Privatsphäre bleiben. Definitiv. Ja, ja und auch hier hat sich ja
1: auch wieder gezeigt, ne die Teilnehmerzahl ist ja in dem Sinne auch gar nicht großartig zurückgegangen, sondern ja. auch da hatten wir einen recht großen Zulauf. Wir sind mhm. da ja auch noch so verblieben, dass wir ja das, die, die einzelnen Module gesplittet hatten, mhm. um ähm, dann auch noch tiefer einsteigen zu können genau. und alle... Follow-up-Termine, die in digitaler Form waren ja auch gut besucht. Also genau, auch da zeigt genau. sich ja weiterhin, dass das Interesse groß ist und dass es durchaus auch sinnvoll ist, da noch nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern auch ja. noch ein paar Schritte weiter zu gehen.
0: Genau. Und ähm, wir optimieren ja da, wenn es um Finanzoptimierung geht, geht, optimieren wir ja in der Regel am Nettogehalt. So, Also das heißt, das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Konto haben, ne, wie gehe ich damit um, was kann ich damit machen? Und das hat ja häufig einen viel höheren Hebel, als wenn Sie jetzt sagen, wieder sagen, oh, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ne? Da wissen wir ja beide, was es kostet den Arbeitgeber, was kommt beim Arbeitnehmer an. Mhm. Ähm, das ist häufig dann eben für den Arbeitnehmer für drei Monate irgendwie ganz schön und danach hm, ist es wieder so ne, in Luft ja. gegangen. Ja? Und ähm, da ist eben der Hebel, erstmal das zu optimieren, was erstmal verdient wird und was im Grunde ja letztlich da an an ja Vermögensgegenständen vielleicht auch schon da ist ja wie kann ich das irgendwie optimal aufstellen ist auf jeden Fall ähm, ja aus finanzwirtschaftlicher Sicht eine, eine sehr sinnvolle Sache ne? absolut und ähm, dann will ich noch mal auf deinen Jobtitel zurückkommen weil ich war ja bei den Kickoff Terminen und ähm, wir hatten äh, vorher ein paar Termine aber da habe ich ja wirklich dann auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt und mhm. ich muss sagen, es war eine super, super Gruppe, eine super Atmosphäre, eine Offenheit und für mich seid ihr einfach ein ganz, ganz besonderes Unternehmen. Mhm. Und Ich finde, das schlägt sich auch in deinem Jobtitel wieder, weil ähm, ich habe gesagt, du bist Leiterin HR-Management, also Personalleitung und soziales Engagement. Was verbirgt mhm. sich dahinter? Ja, Erstmal <lacht> danke für, für das Kompliment. Ähm, ich muss
1: auch sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mhm. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, wir sind ja, hatte ich vorhin schon gesagt, ein inhabergeführtes Familienunternehmen mhm. und Hersteller von Medizinprodukten ähm, in der Wundversorgung. Und hier ist es unser oberstes Ziel, Wunden bezahlbar zu heilen. Mhm. So, ähm, das heißt, wir haben in erster Linie ein ernsthaftes Interesse daran zur Wundheilung beizutragen und mhm. vor allen Dingen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die unter Wunden extremst leiden. Ja, mhm. Und da kommt das im Grunde ja schon so ein bisschen auch im, im Rahmen unserer Produkte raus, wo die Reise hingeht. Das heißt, also ich hatte es auch gesagt, wir denken eben nicht nur an Gewinnmaximierung um jeden Preis, sondern für uns steht Sinnorientierung im Vordergrund. Mhm. Ganz, ganz klar. Das heißt, unser Ziel ist es, wirtschaftliches Wachstum. Und ja, wir wachsen auch sehr stark. Das finden wir auch sehr gut, denn umso größer ist natürlich unser Hebel mhm. ähm, im, im Rahmen des sozialen Engagements. Ne? Also wirtschaftliches Wachstum und soziales Engagement zu vereinen. Das ist unser mhm. oberstes Ziel. Ähm, so lassen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es auch wusstest, aber unsere Produkte von über 1.100 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten ja. verpacken. Ja. Ne? Das ist mhm. auch eine ne sehr große Besonderheit. Ich meine, wir könnten es natürlich auch ganz normal maschinell laufen lassen, wäre wahrscheinlich günstiger, ähm, aber wir haben uns ganz bewusst eben für diesen Weg entschieden, weil so geben wir ganz, ganz vielen Menschen eine sinnvolle Arbeit und einen strukturierten Tagesablauf. Ja. Und ähm, das zieht sich auch so durch. Auch bei uns am Firmenstandort in Dortmund äh, beschäftigen wir auch in verschiedenen Abteilungen Menschen mit Behinderungen. Das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Und ähm, deswegen ähm, hat auch der Bereich soziales Engagement einen sehr, sehr hohen Stellenwert insgesamt im Unternehmen. So, das heißt, also wir fördern ganz, ganz unterschiedliche, langfristig angelegte soziale Projekte, sowohl innerhalb der Region, aber auch international. Da haben wir mhm. auch noch eine Kollegin bei uns im Unternehmen, die sich auch für das sogenannte sozialunternehmerische Engagement mhm. einsetzt, um da, ich sag mal, noch, noch viel mehr äh, zu bewegen und, und, und Hebel zu nutzen, als äh, wir es jetzt auch schon getan haben. Wir spenden 20 Prozent unserer Gewinne. Jedes Jahr an unterschiedliche soziale Partner. Und jetzt kommt so der Bereich soziales Engagement, der auch in erster Linie auch in meinen Bereich fällt. Seit 2006 haben wir unsere sogenannten sozialen Einsätze von unseren Mitarbeitenden. Ähm, da können sich nämlich unsere Mitarbeiter ähm, für unterschiedliche soziale Träger sozial engagieren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, die wir auch sorgfältig natürlich auswählen und ähm, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Sie machen können. Also wir haben drei verschiedene Zielgruppen. Wir mussten natürlich auch irgendwie gucken, dass wir da eine Linie finden. Das sind zum einen Menschen mit Behinderungen, benachteiligte Seniorinnen und Senioren und benachteiligte Kinder und Jugendliche. Mhm. Und da haben wir einen ganz bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie sich unsere Mitarbeitenden eben engagieren können. Das fängt an bei einer Fahrradrikscha, äh, wo man dann die Möglichkeit hat, eben eingeschränkte Personen dann ähm, durch die Gegend zu fahren, dass sie auch mal die, die also das Gefühl vom Fahrradfahren haben. Mhm. Ähm, das Packen von Carepäckchen von benachteiligten Senioren, Sprachtandems für Menschen, mit, die geflüchtet sind, ne, die zum ersten Mal auch so mit der deutschen Sprache in Berührung kommen, Mittagessen kochen für Kinder aus sozial schwachen Familien oder ja, was fällt mir noch ein? Boah, wir haben so viel. Die Mitarbeit in einem Sozialkaufhaus, also wirklich rauf und runter, unterschiedlichste mhm. Möglichkeiten. Und so haben wir zum Beispiel jetzt auch im letzten Jahr geschafft, über 800 soziale Stunden ähm, zusammenzukriegen, die unsere Mitarbeitenden und sozialen Trägern ähm, zur Verfügung gestellt haben. Ne? Und ich finde, das sind für ja rund 170 Mitarbeitende dann wow. doch schon eine ordentliche Zahl, wenn man das so ins Verhältnis ja. setzt finde ich das richtig gut. Ähm, genau, und äh, das ist im Grunde das, was sich auch hinter dem sozialen Engagement verbirgt. Und ja, ich denke mal, unter HR-Arbeit kann sich jeder was vorstellen. Ähm, ja. auch, aber auch da ähm, finde ich es ganz toll, wie wir uns da aufgestellt haben, weil das zeigt, dass wir ähm, unsere Kultur und ähm, da auch wirklich also leben ja? und, mhm. und ähm, da dem ein ganz besonderes Maß auch ähm, geben so dass ich letztendlich für den Bereich ähm, ja Recruiting, Personalentwicklung, Kulturentwicklung ähm, in erster Linie verantwortlich bin und Employer Branding und der gesamte Personalbereich, der eher administrativ ist, in der Finanzbuchhaltung liegt. So und dieser Split zeigt ja schon, dass uns so dieses gesamte Thema Werte, Kultur, soziales Engagement, also allein durch die Zusammensetzung meiner Rolle Zeigt das Ganze ja nochmal,
0: wie wichtig uns das ganze Thema ist. Ja, sehr beeindruckend. Also, ich habe ja auch mal euren ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter kennengelernt, Stefan Kohorst. Sehr inspirierend, ne? Die ganze Idee dahinter, ja, wie viel ihr spendet von eurem Gewinn und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt rübergekommen, indem das, was du da äh, nochmal, also in geballter Form wirklich erzählt hast. Und äh, das das ist so toll im Grunde, was jetzt hier ein Unternehmen allein auf die Beine stellt, welche Entscheidungen ihr getroffen mhm. habt und was ja für einen positiven Impact ja und ähm, ihr, ihr sagt Sinn, Sinn stiften, ne? Das ist im Grunde in, eurem, äh, in eurer DNA, ja, sich zu überlegen, was können wir beitragen in welchem Bereich und so weiter. Also sehr, sehr inspirierend und wirklich für mich ein ganz, ganz besonderes Unternehmen. Und ähm, ja, wie, wie du ähm, eben gesagt hattest, ne, in, in du bisher konntest kannst du niemanden, ne, der Financial Wellbeing anbietet und äh, jetzt seid ihr da auch einer der Pioniere mhm. letztlich. ja Also eines der wenigen Unternehmen, äh, die das machen, die das äh, für sich entdeckt haben. Denkst du, das ist auch für andere Unternehmen was oder wie würdest du da das differenzieren? Absolut. Also das ist ja auch das, was ich vorhin nochmal sagte. Ne? Mhm. Also
1: ähm, es gibt ja verschiedene ja. Hebel letztendlich, die, die man wird in Bewegung setzt, wenn mhm. wenn solche Formate eben auch angeboten werden, ob das mhm. jetzt die Mitarbeiterbindung ist mhm. auf der einen Seite oder eben auch einfach die Stärkung der Attraktivität des Arbeitgebers mhm. in Richtung Employer Branding. Ne? Ich meine, mhm. man kann da natürlich auch viel, viel nach außen tragen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, dass jeder Mitarbeiter, der ähm, die Möglichkeit hat, sich mit, mit der eigenen Finanzbildung auseinanderzusetzen ähm, an sich einfach ja deutlich, deutlich entspannter ist mhm. so ne? und ähm, dadurch ja auch leistungsfähiger am Ende ja. des Tages
0: ja genau im Grunde ist es dann eine Win-win-Situation ne. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin fühlt sich besser, aber fürs Unternehmen ist es halt ein Mitarbeiter, der finanziell ähm, geregelte äh, Umstände hat und damit auch frei im Kopf ist. Ne? Klare Gedanken hat, sich auf das konzentrieren kann. Ähm, ja, wo er seine Performance im Grunde auch abliefern möchte, weil das zeigen auch Studien dass ähm, die Beschäftigten von sich selber sagen, mehr als ein Drittel, sie können wegen finanzieller Sorgen nicht ihre komplette Arbeitsleistung abrufen. So, also mhm. das merkt man ja auch Wahnsinn. selber. Mhm. Und das muss ja noch nicht mal immer nur in Richtung Konsumschulden gehen. Das kann gehen. Also mhm. Badmuth ist unter den Top 3 ne, der überschuldeten Städte sozusagen also jetzt nicht die Stadt an sich, sondern die die Einwohnerinnen und Einwohner ja sind da unter den Top 3, wenn es um Überschuldung geht das heißt es ist jetzt kein Thema was irgendwie total nischen äh, behaftet ist, sondern das ist, ist weit verbreitet aber ja. ähm, du sagtest eben Rentenlücke, Altersvorsorge ja und ich weiß öh, ich muss da was tun, die Zeit läuft mir weg ja das ist ja natürlich genauso, ähm, ja, limitierend her von der Denke, von der ähm, freien Kopf her, ähm, wie jetzt vielleicht Konsumschulden. es sind halt andere Themen, aber sie beschäftigen einen, wenn sie nicht gelöst sind. Hm. Ja, und ich hatte ja auch gesagt, dieses Thema ist halt auch einfach extrem komplex und man traut
1: ja. sich da vielleicht auch alleine nicht unbedingt dran ja. Und ich glaube auch, das. Ähm, nochmal so eine Hilfestellung als Arbeitgeber anzubieten, dass dass man überhaupt auch erstmal anfängt und ich sag ja. mal sich sich an diesen riesen Berg rantraut, das macht ja auch was mit einem, ja. Ja? ja. Nämlich, dass man, und das das kann man ja auch übertragen auf den Job, weil auch unsere Jobs werden immer komplexer, mhm. ja. Und ja. wenn man dann einmal so, so dieses Aha-Erlebnis hatte, wow, ich, ich habe mich einem Thema angenommen, das war für mich vorher überhaupt nicht händelbar oder ich mhm. konnte es nicht greifen, nicht greifbar. Mhm. Ähm, und plötzlich öffnen sich Türen und plötzlich ja. verändert sich meine Haltung, meine Denkweise diesem Thema gegenüber. Ähm, da nimmt man ja auch für sich persönlich unfassbar viel mit und traut sich vielleicht dann ja auch im Job mal an Themen heran, wo man dann irgendwie vorher gesagt hätte, boah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt, mich da überhaupt ja überhaupt rantrauen kann, ob ich das ja. überhaupt schaffe, ob ich das überhaupt bewältigen kann. Ja. Und ich sagte ja auch, dass das eben ja auch eins unserer Credos ist, unsere Mitarbeiter halt auch zu fördern, aber auch mhm. zu fordern. Ja? ja. Und ich glaube, Finanzbildung ist auch ein sehr forderndes Thema. Ja, ja. Da muss man einfach dranbleiben. Und ähm, deswegen finde ich, dass ähm, es ist zum einen natürlich auch, ja, es, es dient der, ähm, ja, wie soll man sagen, es, es löst Spannungen, so mhm. auf der einen Seite, wenn man irgendwie die Finanzen im Griff hat, aber es fördert im Grunde auch, wenn man vorher so überhaupt keine Ahnung damit hatte, ein Stück weit auch die Persönlichkeitsentwicklung ja. im weitesten Sinne. Ja.
0: Das ist auch unsere Erfahrung. Also erstens erfordert es durchaus Mut, sich dem Thema zu stellen und dann jemanden dazu haben, wo man sagt, okay, es gibt ein fünf Schritte Programm, fangen wir jetzt vorne an, ja so Schritt für Schritt für Schritt, egal wo du stehst. Und aber wenn das dann sozusagen absolviert ist oder man einen Schritt weiter ist nur. Das ist auch Feedback, was wir ganz häufig bekommen. Super, dass ich das Wissen habe, aber noch viel besser, dass ich mich nicht mehr so dumm fühle, dass diese Blackbox aufgelöst wurde. Ich weiß jetzt vielleicht, dass ich noch ein paar To-dos habe, aber hey, ich habe es angegangen und genau. ich, ich bin einen Schritt weiter und ich fühle mich halt wirklich ja empowered Ich fühle mich befähigt, dieses Thema jetzt anzugehen. Und ich weiß, es ist keine Atomphysik, <lacht> sondern ja. ähm, ich muss gewisse Dinge wissen, achten, vielleicht auch entscheiden, ähm, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Das werde ich dann vielleicht auch nochmal sehen. Vielleicht werde ich auch nicht 100% richtig entscheiden können. Aber ich, keine Entscheidung ist halt auch eine Entscheidung. Und dann so immer eine bewusste, informierte Entscheidung die ich aus bestimmten Gründen getroffen habe, die dann auch häufig einfach äh, sich rausstellt, wow, und ich bin dankbar, dass ich die getroffen habe. Aber selbst, ja, wenn ich dann, weiß ich nicht, sage, Mensch, hätte ich das mal ein bisschen anders gemacht, ich habe sie getroffen, ich bin das Thema angegangen. Genau. Und äh, das ist, ist so wertvoll ähm, und das kommt dann im Grunde noch zu dieser ganz äh, klassischen Finanzbildung, Finanzwissen dazu. Und das ist genau das, was du gerade auch sagtest. Ne? Das ja. ist, es strahlt aus auf andere Dinge. Genau. Ja, ja und ähm, dann zum Schluss noch eine Frage. Was hat dich denn beim Thema Financial Wellbeing im Unternehmenskontext am meisten überrascht?
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Wir hatten ja vorhin auch noch mal über dieses ganze Thema
1: Komplexität gesprochen. Mhm. Und ich habe gedacht, puh, das ist natürlich auch ein dickes Brett. Wie kriegt man das kommen, also auf auf, und auf so eine Ebene gebracht? dass man auch alle Mitarbeitenden mitnimmt. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, dass dein Format es schafft, also ein derart komplexes Thema auf ein einfaches Niveau zu bringen, dass es wirklich jeder Mitarbeiter versteht und auch für sich etwas mitnehmen kann. Mhm. Das fand ich wirklich ganz grandios. Und das zeigte mir auch die Interaktion in den jeweiligen Terminen, dass mhm. das so war. Ähm, und zum anderen auch, dass, worüber wir auch jetzt schon ziemlich intensiv auch gesprochen haben, um dieses ganze Thema Mindset. Mhm. Dass ja. Mindset eine so extrem wichtige Rolle spielt im Thema Finanzbildung, mhm. muss ich sagen, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Mhm macht aber total Sinn, ja, mhm. und ich finde es richtig gut, dass auch daran in den Terminen gearbeitet wird, alte Muster aufzubrechen, ja. ne, weil es gibt ja immer wieder auch so 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 Sätze, die man hört, ne, Frauen sagen manchmal, ach Geld, das ist Männersache, da, da kümmert mhm. sich mein Mann drum, ne, oh ja. mhm. zum Beispiel oder sowas wie über Geld spricht man nicht, ja, ja. Ähm, und dass dass man sich auch genau diesen Themen annimmt und und jeder Teilnehmer auch die Möglichkeit hat, sich da selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, mhm. hm, wie stehe ich eigentlich überhaupt zum Thema Geld? Gibt ja. es da alte Muster, ähm, ja. die die dazu führen, dass ich mir im Wege stehe? Ja? ja. Und deswegen, das fand ich wirklich auch ein sehr, sehr wertvoller Teil dieses gesamten Programms und hat mich tatsächlich, weil ich es wie gesagt am Anfang nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, dass das so mhm.
0: eine Rolle spielt, mhm. ähm, auch sehr überrascht. Ja. ja. Ja, und ähm, ich hatte dazu auch schon mal gesagt, also am Anfang äh, habe ich das auch total unterschätzt und dachte, wenn man das Finanzwissen hat, dann reicht es ja, aber es kommt schon sehr darauf an, wie wurde ich äh, geprägt in Bezug auf das Thema, ne? was haben die lieben Menschen zu Hause, ja, die das ganz gut meinten, ne? Die Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Wie haben sie über Geld gesprochen? Wie wurden sie selber geprägt? Wie bewusst haben sie ihre Haltung weitergegeben oder vielleicht nicht weitergegeben? Ja, also das, da spielt sich ja auch ganz viel im Unbewussten ab. Und je mehr ich das hinterfrage und äh, mich damit beschäftige, desto eher kann ich auch entscheiden, ist das jetzt etwas, ja, womit ich gerne lebe? Ja? Oder möchte ich das vielleicht vielleicht auch für mich äh, drehen? Das heißt, ähm, sind es Glaubenssätze, die eigentlich nicht mehr zu mir passen, die ich ähm, gerne verabschieden möchte und sage, nee, ich möchte gerne ein bisschen offensiver mit dem Thema Geld, und ein bisschen positiver, was auch immer. Das möchte ich meinen Kindern mitgeben. Ne, zum ja. Thema Geld, das ist ja auch nochmal, ja, weil man kann für sich selber das natürlich reflektieren und dann kommt aber nicht viel später die Frage, oh, hm, was würden denn, wenn ich Kinder habe, vielleicht meine Kinder sagen? Ähm, wie haben wir denn äh, früher über Geld gesprochen? So? Und äh, was ich in dem Zug Mindset auch noch wichtig finde, also selbst wenn ich jetzt keine Kinder habe, wenn ich junge Menschen irgendwie im Umfeld habe, Patenkinder oder weiß ich nicht, äh, Kinder von Freunden. Ähm, da kann ich schon ganz wertvolle Samen sehen, wenn ich ja. einfach da ein Beispiel bin und mal frage, mal offen damit umgehe, das ganze Thema positiv vermittle, äh, weil dann bin ich schon Vorbild. Ne, Absolut. Finanzen begleiten uns ja. Ne? Von der Wiege äh, bis zur Bahre, sage ich immer. Du hast es bestimmt auch erlebt. Kaum bist du äh, irgendwie noch nicht mal aus dem Wochenbett raus, ehrlich gesagt, äh, kommt schon das erste Schreiben ne, mit der Steueridentifikationsnummer <lacht> fürs Kind. <lacht> ja, so, also da ist es schon da, hat die eigene Steueridentifikationsnummer, hat schon den ersten Freibetrag für die Kapitalerträge, hat schon den ersten mhm. Grundfreibetrag für die Steu Also es begleitet uns, ja, von klein mhm. auf bis spät. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, Echt zu überlegen, wie, wie möchte ich das in meinem Leben haben? Und äh, ja, damit sind wir im Grunde <lacht> schon am Ende. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange weitersprechen. <lacht> ähm, ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, euer Unternehmen, Dr. Ausbüttel, ist äh, für mich echt, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne kein anderes Unternehmen, was an so vielen Stellen so ja positiven, Einfluss einfach auf ähm, die Beschäftigten, auf die Umwelt, auf ja, ähm, mhm. die Gesellschaft hat. Also, ja, ganz großes Kompliment. Und Vielen Dank. Ich freue mich ähm, auf alles, was noch kommt und ich danke dir für deine Offenheit und äh, ja, was du alles geteilt hast hier. Ich glaube, das ist sehr interessant auch ähm, ja, für jeden und jede, die mal da so reinhorchen möchte und äh, damit ganz herzlichen Dank und ich bis danke bald. dir
1: Dankeschön. bis bald